0: Hört das Wort Gottes. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das, das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker gedrängt hat. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder seine Hand nimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist, in dem Kelch seines Zornes, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht, und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, Glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen. Ihre Werke aber folgen ihnen nach. Wir sind gerade in einer Predigtreihe über Himmel und Hölle. Das ist der vierte Teil über die Hölle, noch zwei Predigten. dann kommen wir zum Himmel, zur anderen Seite sozusagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht in dieser Predigtreihe bisher, ob ihr am Sonntag vielleicht fröhlich, fröhlich jubelnd aufsteht und ausspringt aus dem Bett und sagt, oh ja, super, heute wieder eine Predigt über die Hölle. Ich denke nicht, wahrscheinlich keiner von euch. Ich auch nicht. Ich könnte mir auch andere Themen vorstellen, aber es ist nun mal auch Aufgabe eines Pastors, eines Predigers, auch von der Hölle zu predigen, ob er das jetzt will oder nicht. Frühere Generationen von Pastoren haben das vielleicht noch mehr auch als Teil ihrer Berufsbeschreibung verstanden, als das heute der Fall ist. Aber die Frage ist, wie denken wir darüber? Wie predigen wir das oder wie predige ich das? Mit welcher Haltung? Wie hören wir das, was wir da hören über die Hölle und was macht das mit uns? Ein reformierter Pastor Mary McChain hieß er, der hat mal seinem Freund, einem anderen Pastor, geschrieben ich zitiere ihn Wenn Du die Hölle ohne Tränen predigen kannst, dann predige sie überhaupt nicht. Das ist da ist sehr viel Wahres dran. Was da gleich doppelt wahr, wenn wir von der Hölle hören uns damit beschäftigen, sollten wir doppelt betroffen, doppelt berührt sein, berührt sein von der Hölle, die alle Menschen erwartet. Alle, die in ihrem Leben konsequent Gott verleugnet haben, bespuckt haben, ignoriert haben, nicht haben wollten, gehasst haben bis zuletzt und betroffen auch von der Hölle, die wir selber ja alle verdient haben als die Sünder, die wir von Anfang an waren und sind. Nicht, weil wir so schlimme Monster sind, sondern weil wir Gott nicht geliebt und vertraut haben und geehrt und angebetet, wie es ihm gebührt. Wenn es um die Hölle geht, auch das will ich gleich am Anfang sagen, dann gibt es da nicht uns, wir, die Guten sozusagen auf der einen Seite, die eigentlich mit der Hölle nichts mehr zu tun haben, das geht uns nichts mehr an und auf der anderen Seite sind dann die richtig bösen, schlimmen Sünder, die natürlich diese Hölle verdient haben. Nein, wir Christen sollten die Allerersten sein, die bekennen. Genau das haben wir verdient weil wir dieselben Sünder waren und auch noch sind, wenn wir auf uns selbst schauen, wozu wir in uns selbst fähig und in der Lage sind. Das ist die eine Seite, der Gedanke an die Hölle sollte uns durchaus betroffen machen. Aber es gibt auch noch die andere Seite, heißt das dann, weil das so ist, weil es eine Hölle gibt, geben wird, das Schicksal von so vielen Menschen sein wird, auch vielleicht von so vielen Menschen, die uns lieb sind, vielleicht Verwandten, vielleicht Eltern, vielleicht anderen, die uns lieb sind, heißt das dann, wir können nur noch den ganzen Tag traurig, mit, mit Trauerstimmung rumlaufen, weil wir wissen, diese Menschen sind im Moment offensichtlich auf dem Weg in diese Hölle. Nein, das heißt es nicht. Ich sage es immer wieder, niemand darf an die Hölle denken, ohne an den Himmel zu denken. Niemand muss an die Hölle denken, ohne an den Himmel zu denken. Die Hölle zeigt uns natürlich drastisch und schockierend, wer wir wirklich sind dass wir so etwas verdient haben. Die Hölle zeigt uns auch sehr drastisch, vielleicht schockierend, wer und wie Gott wirklich ist. Aber die Hölle, von der Jesus als einer der häufigsten immer wieder gesprochen hat, hat ihn immer wieder dazu geführt, vom Evangelium zu sprechen. Und das ist so, die, die richtige biblische Lehre von der Hölle führt zum Evangelium. Das ist der einzige Hintergrund auf dem wir das Evangelium wirklich verstehen können. Und umgekehrt auch der Himmel, der uns in Jesus Christus versprochen wird, der Himmel, den Millionen von Menschen aber Millionen von Menschen ausschlagen und nicht haben wollen, auch das ist der einzige Hintergrund, auf dem wir die Strafen der Hölle überhaupt sinnvoll verstehen können. Und deshalb wird uns auch heute unser Blick auf das, dieses Gericht, diese Hölle, dann auch wieder ganz zielsicher zum Evangelium führen, am Ende, wie das unser Text ja auch sieht. Und deshalb dürfen wir uns trotzdem freuen auch eine, auf eine Predigt, auch wenn es über die Hölle ist. Heute wollen wir uns einen weiteren Aspekt der Hölle anschauen aus dem Wort Gottes, eine Frage, die sich aus diesem Text ergibt, eine Frage, die auch sehr, sehr aktuell ist, die viele Menschen auch heute stellen und wo auch das biblische Verständnis von der Hölle immer wieder unter Attacke ist oder angegriffen wird. Nämlich die Frage, ist das überhaupt wahr, dass es sowas wie eine ewige Hölle überhaupt gibt. Ist die Hölle überhaupt ewig? Es ist ein bewusster Zustand von Leid und Strafe, der nie enden wird für die Menschen, die sich da wiederfinden. Und wenn das so ist, ist das dann gerecht? Kann das gerecht sein? Kann das in irgendeinem Sinn proportional sein? Und zu dieser ersten Frage ist die Hölle ein ewiger Ort der Strafe oder der Qualen für die Verdammten und Gottlosen. Das war... Irgendwo die traditionelle Sicht, christliche Sicht, dass die Hölle ewig sein wird, dass die Hölle, die Gott längst geschaffen hat, als er alles geschaffen hat, eines Tages auch existieren wird und für immer existieren wird, angefüllt mit Menschen, die Gott selbst straft und verdammt, die ihn ihr ganzes Leben lang gehasst haben, dass sie dort für immer und ewig sein werden. Ich habe immer einzelne, einzelne Theologen, die das hinterfragt haben, auch heute wird das von manchen wiederfragt. und damit meine ich jetzt nicht Menschen, die sagen, es gibt sowieso überhaupt keine Hölle, es gibt überhaupt kein Gericht, es gehen sowieso alle Menschen in den, in den Himmel. Ich meine Menschen, die sagen, nein, das Schicksal der, Gläubigen, der Ungläubigen nach dem Gericht, also was mit ihnen passiert, das ist doch eigentlich, dass Gott sie alle komplett auslöschen wird, vernichten wird, dass, es, dass sie einfach nicht mehr existieren, dass sie weg sind. Vertilgt, ausgelöscht, das ist ihre Strafe, das ist die, die Todesstrafe, das ist die Hölle sozusagen. So vertreten das, das kennt man vielleicht heute von den Zeugen Jehovas oder auch die Adventisten, auch andere, manche Protestanten vertreten das, auch manche Bibelgläubige, Evangelikale im weitesten Sinn und sogar neuerdings ein paar, die sonst irgendwo dem reformierten Glauben durchaus nahestehen, vertreten so eine Sicht. Weniger, aber manche. Wie kommen sie darauf? Welche Argumente haben diese Leute? Die sagen erstens, wenn die Bibel spricht von diesem ultimativen Schicksal, von denen, die nicht geglaubt haben, die Gott nicht haben wollten in diesem Leben, dann spricht die Bibel oft oder meistens, sagen sie, von Vernichtung oder von Verderben. Apostel Paulus tut das immer wieder, tut das im zweiten Thessalonikerbrief, wo er sagt, Jesus wird wiederkommen am Ende der Zeit und dann heißt es in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen. Und an diejenigen, die dem Evangelium nicht gehorsam sind, diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben oder Vernichtung ist derselbe Begriff. Ewige Vernichtung vom Angesicht des Herrn. Das heißt, ihre Vernichtung, ihre Auslöschung, das ist die Strafe. Könnte man denken. Und Petrus spricht so im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, wo er sagt, die jetzigen Himmel aber und die Erde, die wir sehen, werden aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts, und des Verderbens der gottlosen Menschen. Auch hier, Verderben kann bedeuten, Vernichtung der gottlosen Menschen. Und viele andere Stellen im Neuen Testament sprechen auch von diesem Begriff Vernichtung, diesem selben Wort. Und Vernichtung, das sagen dann diese Leute, Vernichtung bedeutet in unserem normalen Sprachgebrauch genau das, dass da jemand aufhört zu existieren, dass da jemand nicht mehr da ist, dass er weg ist. Für immer. Der Teufel wird vernichtet mitsamt seinen der Dämonenstaat ist weg, das Böse, der Tod wird vernichtet, ist nicht mehr da und die Gottlosen, die Ungläubigen Menschen werden vernichtet, sind auch nicht mehr da. Das zweite Argument für diese Sicht ist das Feuer, von dem wir ja schon gehört haben, das Feuer, das in der Hölle brennt. Eines der, der klarsten, eindrücklichsten Bilder für die Hölle in der Heiligen Schrift. Und dieses Feuer verstehen diese Leute auch manchmal wörtlich als ein echtes Feuer. Und Sie sagen, ein echtes Feuer, was tut ein echtes Feuer? Es vernichtet. Das brennt ja nicht für immer, das ist vernichtet, ganz einfach. Aber selbst wenn es nicht ein, ein wortwörtliches Feuer ist, sagen sie, das ist ein Bild, aber wir wissen, wofür das Bild steht. Feuer verbrennt, irgendwo restlos, Feuer. Wenn man Holz anzündet, dann geht es relativ schnell, und dann ist das Feuer das Holz eben weg. Es wird verzehrt, es wird vernichtet. Bleibt nur noch ein bisschen Asche höchstens. Und so wird es sein mit dem Teufel, mit den Ungläubigen, restlose Vernichtung. Der dritte Argument ist, wie wir diese ewige Strafe oder wie wir überhaupt das Wörtchen ewig verstehen. Wir sagen ewiges Feuer, ewige Strafe bedeutet nicht, dass Gott in einer Hölle auf ewig Tag für Tag und Nacht für Nacht Menschen bestrafen wird. Dass sie dort bewusst Strafe, ewige Qualen erleiden, ohne Ende. Bedeutet nur, dass das Ergebnis dieser, des Gerichts, das Ergebnis der Strafe, das Resultat sozusagen, ewig ist oder ewig sein wird. Bestraft ist der Teufel schnell, bestraft sind die Ungläubigen schnell, mit Vernichtung, das geht schnell, kann relativ schnell gehen. Aber die eigentliche Strafe ist dann, dass sie ja jetzt nicht mehr existieren, in Ewigkeit nicht mehr. Das Resultat ist ewig, sagen sie. Und eine Stelle, auf die sie sich beziehen, ist gerade dieser Vers 11 aus unserem Text hier und heute. Sie sagen, da heißt es doch, die Gottlosen werden vernichtet, die Strafe ist schnell vollzogen, das ist das Bild hier, dann sind sie weg. Was bleibt, ist der Rauch. Es bleibt der Rauch, der Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, die Konsequenzen sozusagen vom Gericht, von der Vernichtung bleiben. Der Rauch bleibt, aber von ihnen bleibt nichts. Nicht eine Hölle, in der für immer Menschen weiter bestraft und gequält werden. Eine weitere Frage, die diesen Leuten, vielleicht auch euch, kommt manchmal oder vielleicht auch Bauchschmerzen macht, ist die Frage, wenn es so wäre, wenn es eine Hölle geben sollte, in der die Ungläubigen für immer zusammen mit dem Teufel bestraft werden und bewusst Strafe, bewusst Leid erleben, für immer. Würde das nicht am Ende bedeuten, Gott hätte nicht wirklich gesiegt? Gott hätte nicht wirklich sein Ziel erreicht und all das Böse in dieser Welt und die Bösen in dieser Welt, in dieser Schöpfung, wirklich aus dem Weg geschafft, wenn sie immer noch da sind? Würde es nicht das Erlebnis von den Gläubigen im Himmel auch beeinträchtigen, trüben vielleicht, dass es das ja immer noch gibt, den Teufel und die, die, das Böse, die Ungläubigen, irgendwo ja immer noch existieren vor sich hin? Ist das nicht ein Schatten, ist das nicht ein Wermutstropfen, der unsere Erfahrung im Himmel empfindlich trüben würde vielleicht? Und das Letzte, sie sagen, die Bibel sagt, doch schwarz auf weiß, ganz eindeutig, die Ungläubigen werden den ewigen Tod erleiden. Das ist ihr Schicksal, dass sie tot sein werden. Wie können wir dann sagen, wie können wir, also das sage ich, die traditionelle Sicht, die wir kennen von der Hölle, wie können wir sagen, dass Menschen in der Hölle für immer leben, in Anführungsstrichen, wenn sie tot sind. Das ist ein Widerspruch, tot bedeutet, man hört auf zu existieren oder nicht. Man ist nicht mehr da. All das zusammen ist natürlich eine scharfe, eine radikale, eine neue, andere Sicht von der Hölle, wenn sie es dann überhaupt noch gibt, wie, sie, wie wir sie eben traditionell verstanden haben, auch im christlichen Glauben und Bekenntnis. Da wird vieles umgedreht, auf den Kopf gestellt, da wird vieles unterwandert. Das ist eine Sicht, die Konsequenzen hat, die wir ernst zu nehmen haben. Was sagen wir dazu oder was sagt Gottes Wort dazu? Zum Ersten stimmt es natürlich, die Bibel spricht auch von Vernichtung, von der Vernichtung des Teufels, der Vernichtung der Ungläubigen. Aber wichtig ist, das ist ein Bild unter vielen. Ein Bild unter vielen. Und man darf nicht so tun, als wäre das das einzige Bild oder das bestimmende Bild, wenn es um die Hölle geht, das Schicksal der Ungläubigen. Wir müssen, wie wir auch in der Predigtreihe ja sehen, die ganz unterschiedlichen Aspekte und unterschiedlichen Bilder über die Hölle, die alle nur Aspekte zeigen, die nicht überstrapaziert werden dürfen, in Einklang bringen miteinander. Nicht eins Absolut setzen. Es stimmt auch, Vernichtung bedeutet manchmal in der Heiligen Schrift tatsächlich einfach, da hört jemand oder etwas auf zu existieren. Aber eben längst nicht immer. Oft übersetzen wir dieses, dieses Wort, was da so hochgehängt wird, Vernichtung, oft übersetzen wir das ganz anders. Oft übersetzen wir das einfach mit verloren. Überall, wo in der, im Neuen Testament vor allem steht, Menschen sind verloren ohne Gott, ist es das eigentlich dasselbe Wort wie Vernichtung. Und wir kennen alle Fälle, wo das eben nicht passt. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Gleichnis von der verlorenen Münze. Niemand würde auf die Idee kommen, das zu übersetzen mit dem Gleichnis vom vernichteten Sohn oder der, der vernichteten Münze, weil die sind ja noch da. Das ist ja gerade das Problem. Die Münze ist noch da, sie ist nur verloren, sie ist woanders. Sie existiert noch. Zum zweiten Bild, das Bild vom, oder zum zweiten Punkt, das Bild vom Feuer in der Hölle, das auch angeblich eben deutlich machen soll, dass die Ungläubigen restlos vernichtet und verbrannt werden, weg sind. Ich habe in der letzten Predigt gerade zu diesem Bild auch gesagt, das sind Bilder, die man nicht wörtlich, physikalisch benutzen und, und, und ausreizen darf, überstrapazieren darf. Wenn wir das wollten, wenn wir das Bild vom Feuer ernst nehmen, wortwörtlich nehmen wollten, physikalisch sozusagen, dann macht das überhaupt wieder keinen Sinn, dass die Bibel, dass Jesus von einem ewigen Feuer spricht. Matthäus 25, das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereit sind. Das Feuer selber ist ewig, sagt Jesus. Aber wenn das Feuer verzehrt hat, vernichtet hat, was, was es am Laufen hält, am Brennen hält, wie, dann geht das Feuer aus, physikalisch, es brennt nicht weiter. Wie sollte das Feuer der Hölle Ewig brennen, wenn die die Subjekte, der Teufel, seine Dämonen, die Gottlosen schon alle längst vernichtet sind. Auch das macht keinen Sinn. Das ist nicht, was das, dieses Bild uns hier zeigt. Und zum Dritten zu der Behauptung: Nicht die Hölle ist ewig, sondern das Resultat der Strafe für die Gottlosen. Das ist ewig. Das Resultat bleibt bestehen. Das ist so ein Fall, wie ich immer wieder sage, wie mir auch sehr wichtig ist in dieser Reihe, wo Himmel und Hölle auseinandergerissen werden was wir nicht dürfen. Die Bibel, Jesus selbst, spricht immer wieder, gerade parallel von beider, von Himmel und Hölle. Matthäus 25, haben wir das gesehen in der ersten Predigt, die, die einen, die Schafe, kommen am Ende in das Reich Gottes, in den Himmel und der ist ewig, da werden sie für immer sein, sagt Jesus ihnen, das ewige Reich Gottes, da werden sie sein, existieren. Die anderen, die Böcke, zu denen wir da sagen, Matthäus 25, 41, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Beides ist ewig. Einfach so zu behaupten, bei den, bei den Ungläubigen ist nur das Ergebnis ewig. Das ist eine, eine Strafe, wie lange auch immer, eine kurze Strafe oder mittellange Strafe und das Ergebnis ist ewig. Aber bei den Gläubigen im Himmel, da ist ihre Erfahrung, ihre Existenz vor Gott ist ewig. Das ist anders. Das ist höchst willkürlich und das ist höchst gefährlich. Da wird der ganze Gedanke, biblische Gedanke von dem, was, es, was Ewigkeit bedeutet, radikal umgedeutet. Wenn man ehrlich ist, wenn man unvoreingenommen diese Texte liest, kann man eigentlich nur zum Schluss kommen, beides. Himmel und Hölle sind ewig in beidem, im Himmel und in der Hölle werden für immer und ewig Menschen sein, existieren, bewusst existieren, für immer. Das bestätigt auch übrigens eine Parallele zu unserem Text von heute hier aus, Offenbarung 20, ein paar Kapitel weiter, da heißt es in Vers 10, Ganz ähnlich zu hier, der Teufel wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Deutlicher geht es nicht, Tag und Nacht, Tag und Nacht und wieder Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das hört nicht auf, die Pein, die Qual des Teufels, nimmt kein Ende. Er wird nicht vernichtet, er ist nicht weg. Aber das soll jetzt nicht gelten für die Ungläubigen, für die Menschen, die Menschen die Gottlosen. Obwohl sie in genau denselben Feuersee geworfen werden. Nein, sie sollen sofort vernichtet oder schnell vernichtet sein, weg sein. Ewig ist nur die Erinnerung an ihre Strafe. Aber der Teufel, der soll für immer und ewig darin geplagt und gepeinigt und bestraft werden. Wohl kaum. So geht man nicht mit biblischen Bildern um. Und zum Vierten zu dieser Spannende Frage, natürlich ist es eine spannende Frage, wenn das so ist, würde eine ewige, tatsächlich ewige Hölle, in der der Teufel und die Sünder ewig existieren, würde es nicht bedeuten, dass Gott das Böse nicht wirklich besiegt und beseitigt hat. Würde so eine Hölle, die existiert, immer noch für immer und ewig nicht, die Erfahrung, unsere Erfahrung im Himmel, unsere Freude im Himmel vielleicht beeinträchtigen oder Betrüben. Damit werden wir uns nochmal speziell beschäftigen. In einer der kommenden Predigten über den Himmel wird es genau um diese Frage gehen. Hier will ich nur sagen dazu, das ist reine Spekulation. Diese Frage: Wie kommen wir darauf? Wie kommen wir darauf, dass es für Gott kein Sieg sein sollte? Nicht die perfekte Endlösung für den Bösen und das Böse, dass er ihn und sie für immer und ewig bestrafen hat? Wie kommen wir darauf? dass das nicht perfekt sein sollte, nicht ein Sieg. Sind wir Gott? Sicher nicht. Und auch, dass die ewige Hölle irgendeinen Schatten auf den Himmel wirft, das ist reine Spekulation, auch hier sollen wir nicht versuchen, weiser zu sein als Gott, weiser zu sein als die Weisheit in seinem Wort, die wir finden, auch wenn wir die nicht immer verstehen, auch wenn wir es uns vielleicht nicht im Einzelnen ausmalen oder verstehen können, diesseits des Himmels. Und zum fünften und letzten Einwand, wenn die Bibel sagt, dass die Ungläubigen doch tot erleiden werden, tot sein werden, wie können wir dann sagen, dass Menschen in der Hölle für immer auch irgendwo leben. Auch das Bild vom Tod in der Bibel ist viel komplexer viel schichtiger, als diese Kritiker verstehen. Tod ist in der Bibel nicht einfach sofortige Auslöschung. dass man aufhört zu existieren. Das ist eher eine philosophische Vorstellung von Tod oder auch biologische vielleicht. Aber nicht das Gesamtbild der biblischen, des biblischen Bildes über den Tod. Die Bibel redet anders vom Tod. Adam hat den angedrohten Tod als Strafe, hat er auch bekommen und hat doch weitergelebt. Alle Sünder seit dem Sündenfall haben diese angedrohte Strafe des Todes bekommen haben sie schon, sie lastet schon auf ihnen. Nicht nur, dass sie eines Tages sondern auch körperlich tatsächlich tot sein werden. Sie sind schon tot, geistlich tot. Sie leben schon unter dem Tod. Auch das wäre ein Widerspruch, wie kann man als Toter noch leben? Die Juden hatten durchaus die Vorstellung, dass ein Mensch mit dem, was wir sagen heute Hirntod vielleicht, dem biologischen Tod, nicht einfach aufhört zu existieren in der Grube, im Sheol, im Grab einfach nichts, ein schwarzes Loch. Die Lösung für dieses, zumindest scheinbare Problem ist, ultimativ kennt die Bibel nur zwei Formen, in denen der Mensch überhaupt existiert, existieren kann. Menschen leben entweder, sie leben dann mit Gott, vor Gott, in seiner Gegenwart, das ist Leben, oder sie sind tot, nicht in seiner Gegenwart obwohl sie vielleicht körperlich noch leben. Und beide Existenzformen am Ende sind ewig. Tot zu sein vor Gott, was man jetzt heute schon sein kann, und lebendig zu sein, leben zu leben bei Gott. Zu sagen, dass Sünder in der Hölle ewig leben, ewig weiterleben, das hat nichts, also hat überhaupt nichts zu tun mit dem biblischen Begriff vom ewigen Leben, wie wir den sonst ja verstehen im Neuen Testament, das ist sogar eigentlich genau das Gegenteil, deshalb nennt die Bibel ja diese Existenz von Sündern in der Hölle einen zweiten und ewigen Tod, aber immer einen ewigen Tod. Das ist kein Leben. Das ist nicht wert, Leben genannt zu werden, diese Existenz, diese jämmerliche Existenz, ewige Existenz in der Hölle. Alles daran ist Strafe, es ist Pein, es ist Qual, eine Existenz, die nur als, als ewiger Tod zu, zu bezeichnen, zu beschreiben ist. Wenn Gott richten wird an diesem letzten Tag, dann werden die Ungläubigen, die jetzt ja schon geistlich tot sind, im Tod weiter existieren, aber in einer anderen, furchtbaren und schrecklichen Qualität und Intensität. Und die Gläubigen, die werden ins ewige Leben eingehen, eingehen das sie ja auch schon haben im Glauben, jetzt. Aber auch das in einer anderen, besonderen Wunderbar, Intensität und Qualität. Wie ihr seht, all diese Einwände gegen eine wirklich ewige Hölle taugen am Ende nicht, sind verführerisch. Also geht man nicht um mit dem Wort Gottes, mit den Bildern und Beschreibungen der Lehre der, der Hölle. Sie tun sogar am Ende etwas, was ich keinem dieser Vertreter unterstellen will, aber. Die Gefahr besteht, dass wir sogar damit auch mit denselben Argumenten den ewigen Himmel, die ewige Existenz der Gläubigen, vor Gott und bei Gott, das ewige Leben, in Frage stellen. Unser Text spricht eine sehr klare, eindeutige, erschütternde, furchteinflößende Sprache hier. Davon, dass die Verdammten, der Teufel, die Ungläubigen, dass sie nicht eine Vernichtung, sondern dass sie eine, eine dauerhafte Existenz in der Hölle unter Strafe erwartet. Dass das Feuer nicht aufhören wird zu brennen, dass der Rauch nicht aufhören wird zu rauchen. Der Rauch ihrer Qual, wie es da heißt, Vers 11, nicht der Rauch als Resultat von etwas, der Rauch ihrer Qual, dieses Wort Qual. Dieser Begriff, Pein oder Leid oder Qual, wie man ihn auch übersetzen kann, der öfter vorkommt in der Bibel und in der Literatur, auch in der zeitgenössischen Literatur, der bedeutet an keiner einzigen Stelle jemals Vernichtung. Es ist immer etwas aktiv Erlebtes, diese Qual. Ein bewusstes Leid, ein Leid, das nicht aufhört. In Ewigkeit. Und unser Text spricht zum Schluss auch von der schrecklichen Vorstellung, dass die Ungläubigen der Hölle, Vers 11, keine Ruhe haben werden, Tag und Nacht. Keine Ruhe. Darüber hört man auch nichts von diesen Kritikern oder von denen, die diese neue Sicht von der Hölle und den, der Vernichtung vorbringen. Von denen, die sagen, niemand ist in einer ewigen Hölle für immer aber auch das passt überhaupt nicht zu der Ansicht, dass Gott die Ungläubigen am Ende einfach restlos vernichten wird. Vernichtung wäre ja ultimativ zumindest eine Art von Ruhe. Ruhe, dann ist aus und vorbei. Die Strafe war vielleicht schlimm, sie war sehr schlimm, aber jetzt aus und vorbei, jetzt Ruhe. Aber dieses Bild hier in unserem Text beschreibt den schrecklichen Endzustand, dass es eben keine Ruhe dort gibt, keinen Ort, wo diese Geschöpfe, Ruhe finden werden, nur Qual für immer. Diese ewige Ruhelosigkeit der Verdammten in der Hölle, auch das ist wieder parallel zu sehen zu dem positiven Gegenstück der Ruhe, die die Gläubigen im Himmel finden, die den Gläubigen im Himmel versprochen wird. Auch das hängt wieder zusammen. Da lesen wir ja in Vers 13 direkt nach unserem Text, ich habe es mitgelesen, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen und zwar für immer. Das ist der Himmel. Die Sünder, als Sünder haben wir die Ruhe bei Gott verloren und Jesus Christus ist gekommen und hat versprochen, für die, die ihn aufnehmen, nehmt auf euch, mein Joch, lernt von mir. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, für eure aufgescheuchten Seelen, aufgescheucht von eurer eigenen Sünde, eurem eigenen schlechten Gewissen, vor der Angst, vor der Hölle vielleicht auch. Ihr werdet Ruhe finden, hat Jesus gesagt, schon jetzt im Leben werdet ihr Ruhe finden und dann in der Ewigkeit die ewige Ruhe vor Gott und bei Gott den Ungläubigen schwört Gott in Psalm 95, ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Mal ganz nebenbei, deshalb einem Ungläubigen zu sagen, einem ungläubigen Menschen, von dem jeder wusste, so natürlich können wir es ultimativ nie beurteilen, aber einer, der sich selbst auch bekannt hat als Ungläubiger, als Atheist, als gottlos in seinem Leben, ihm einfach zuzusprechen bei seiner Beerdigung vielleicht, dem, der gleich vor Gott, vor seinem Richter, stehen wird, zu sagen oder auf den Grabstein zu schreiben, Ruhe in Frieden, das ist eigentlich eine satanische, teuflische Lüge, ein furchtbar ironisches und, und falsches Trostpflaster, was wir mittlerweile aufkleben, regelmäßig auf fast jeden Menschen, bei fast jeder Beerdigung. Ruhe in Frieden. Die furchtbare Realität ist, dass es in der Hölle nur absolute Ruhelosigkeit gibt. Für immer und ewig. Ja, die Hölle ist ewig ein Ort, wo die Gottlosen dann für immer und ewig in vollem Bewusstsein der Strafe Gottes ausgesetzt sein werden, da ist die Bibel eindeutig in ihren Bildern. Aber ich will zum Schluss auch nochmal fragen, kann das gerecht sein? Kann das in irgendeiner Form gerecht sein? Ewige Höllenqualen für Sünder. Das Sünder, auch wenn sie vielleicht ihr ganzes Leben lang, auch wenn sie vielleicht 80 oder 90 Jahre lang werden und wirklich intensiv jeden Tag vor sich hin gesündigt haben, die ganze Masse von Sünden, wenn man alles zusammennimmt, dass sie nie mit Gott zu tun haben wollten, ihm nie für irgendwas gedankt haben, ihn nie gelobt haben für irgendetwas, ihn gehasst haben, ständig gegen seinen Willen verstoßen haben, ihn mit Füßen getreten äh, haben, selbst solche Menschen. Wie kann es gerecht sein, oder kann es gerecht sein, dass diese Menschen für immer und ewig ohne Ende bestraft werden. Wo ist da die Proportion, wo ist da das Verhältnis? Mein erster Gedanke dazu ist, dass wir das ja eigentlich auch ganz gut kennen aus anderen Bereichen. Wir kennen das auch aus der, aus der Justiz. Da werden ja auch ständig Menschen weggesperrt, ins Gefängnis gesperrt für, für etwas, das sie getan haben. Sie werden weggesperrt für Jahre oder vielleicht für Jahrzehnte für etwas, das sie an einem Tag, an einem Nachmittag oder in fünf Minuten getan haben. Das heißt, die, die Dauer der Strafe muss natürlich nicht der Dauer des Verbrechens entsprechen. Unsere Lebzeit von 80 und 90 Jahren muss nicht der Ewigkeit entsprechen. Es ist eigentlich klar, nicht die Dauer eines Verbrechens, wie lange das Verbrechen gedauert hat, ist entscheidend, sondern die Schwere des Verbrechens. Aber was ist so schlimm oder was soll so schlimm sein? Welches Vergehen von Menschen kann so schlimm sein, dass darauf wirklich nur eine ewige Strafe stehen kann? Was sagt unser Text? Warum kommen Menschen in diese ewige Hölle? Versagt, Gott richtet die große Stadt Babylon, gefallen, gefallen ist Babylon die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Babylon ist die Stadt, ist auch ein Bild in der Bibel, die Stadt, die Israel unterdrückt und gefangen genommen hat, ein Bild für Gottlosigkeit, für ein Volk völlig ohne Gott, was sogar Gottes Volk noch zerstören wollte. Und was, was hat Babylon, was haben die Babylonier überhaupt so Schlimmes getan? Das heißt, diese Stadt hat mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt. Unzucht kennen wir natürlich, sexuelle Sünden, sexuelle Verfehlungen. Es sind natürlich schlimm, aber um die geht es hier auch nicht ultimativ. Die sind auch ein Bild hier. Gott richtet Babylon, die gottlose Stadt, wegen Ehebruch. Und weil sie die Israeliten, das Volk Israel, auch zum Ehebruch verführt haben, betrunken gemacht haben mit Ehebruch. Aber dieser wörtliche Ehebruch ist ein Bild für das viel, das ungleich größere geistliche Problem, nämlich den geistlichen Ehebruch gegen Gott, den einzigen Gott. Gott richtet Babylon, weil sie an fremde Götter geglaubt haben, Ehebruch begangen haben gegen den einen einzig wahren Gott, weil sie andere Götter oder Götzen gemacht haben. Deshalb nennt die Bibel Babylon immer wieder die große Hure. Nicht so sehr wegen tatsächlich sexueller Sünden, das sicherlich auch, aber wegen der Hurerei mit anderen Ersatzgöttern. Und Gott richtet die Israeliten sogar, die auch rumgehurt haben, rumgemacht haben mit anderen Göttern und nicht mit ihrem eigenen Gott. Und so wird er am Ende alle Menschen richten, die das tun. Nicht wegen Sex, falsch verstandenem, fehlgeleitetem Sex, so schlimm das auch ist und wir die Konsequenzen alle sehen, sondern ultimativ, weil die Menschen, Sünder, die Ehe mit dem einen wahren Gott gebrochen haben, die Beziehung mit ihm gebrochen haben. Und weil alle anderen Götter, die wir uns so machen und wünschen und zusammenschustern, ultimativ nur einen Namen haben, nämlich Satan, Teufel. Vers 9, wenn jemand das Tier, eine Form des Teufels und sein Bild anbetet, und das Mahlzeichen auf seine Stirn, seine Hand annimmt, dessen Ziel ist, genau das ist dieser Feuersee der Hölle. Und das ist völlig gerecht von dem einen wahren Gott. Wer Gott verwirft, den Einzigen, den es gibt, wer ihn endgültig radikal verwirft, ultimativ, der wird auch ultimativ von ihm verworfen. Diese Strafe ist völlig proportional zum Vergehen. Vers 8 hier, die Gottlosen sind betrunken geworden, heißt es mit dem Wein der Leidenschaft, haben die Ehe gegen Gott gebrochen, wollten Gott nicht haben, das ist das Vergehen. Und was ist die Strafe, die sie bekommen? Sie werden betrunken gemacht mit dem Glutwein des Zornes Gottes. Proportional. So wie sie betrunken waren in ihrem Wahn, in, ihrer, in ihrem Rauschzustand eines Lebens ohne Gott, für das sie sich auf die Schulter geklopft haben, werden sie berauscht werden, betrunken gemacht werden mit dem Zorn Gottes. Proportional. Völlig unvermischt eingeschenkt, sagt unser Text. Nicht mehr, nicht weniger. Angemessen, gerecht. Die Schwere der Strafe richtet sich nach der Schwere des Vergehens. Aber die Schwere der, des Verbrechens richtet sich auch nach dem, gegen den wir es verübt haben. Die Schwere der Strafe muss auch proportional sein zu dem, gegen den wir es verübt haben, gegen den wir gesündigt haben. Gegen wen haben wir gesündigt? Gegen Menschen auch, ja natürlich, das ist auch schlimm genug, aber das ungleich größere Problem ist auch hier, dass wir gegen Gott gesündigt haben. Wir, nur Geschöpfe, sündigen gegen den Schöpfer, der ja in einer ganz anderen Kategorie ist, Er ist ja nicht gerade einer von uns, sondern nicht ein Mensch wie andere. Wie gesagt, gegen Menschen zu sündigen ist schlimm genug. Aber gegen Gott, in einer ganz anderen Kategorie an Wert und Ehre, Majestät, ich, dass man im Vergleich mal bringe, wenn ein, Hund, wenn ein Hund einen anderen Hund beißt, dann ist das unangenehm für die Hundehalter, sagen, darf eigentlich nicht passieren, das ist schon klar. Wenn der Hund aber anfängt, sein Herrchen zu beißen, dass er ihm ständig Futter gibt und ihn versorgt und anfängt sein Herrchen ständig zu beißen, dann kommt auch irgendwann der Moment wo der Hund vielleicht weg ist vom Fenster, weil es nicht mehr haltbar ist, ist doch etwas anderes, ob der Hund einen Hund beißt oder einen Menschen. Auch in der Rechtsprechung kennen wir das, bestimmte Verbrechen sind so besonders schlimm, weil sie gegen besonders wichtige Personen begangen werden. Majestättsbeleidigung, offizial Delikte, Straftaten gegen besonders hohe, Amtsträger der Regierung. Aber wenn das da schon stimmt, wenn schon härtere Strafe gilt für, für mehr als durchschnittliche Staatsoberhäupter oder Könige oder was auch immer es waren, wie viel mehr muss das gelten für Gott? Für einen durch und durch guten König, der immer nur das Beste getan hat für uns, für seine Schöpfer. Ihn weghaben zu wollen, ihn nicht haben zu wollen. Ihn sogar abgrundtief zu hassen im Herzen, zu leugnen, dass es ihn überhaupt gibt, geschweige denn ihm irgendwann ein Fünkchen Dank und Anerkennung für all das, was wir bekommen von ihm in der Schöpfung, was er uns getan hat. Geschweige denn irgendeine Anbetung zukommen zu lassen. Ist das nicht das, das schlimmste Kapitalverbrechen überhaupt? Ist das nicht das schlimmste Verbrechen, was ein Geschöpf auf dieser Erde begehen kann. Das ist eigentlich allgemeine Logik oder nicht, das ist auch die Logik der Bibel, das höchste, das schlimmste Verbrechen. Gegen die höchste Person mit dem allerhöchsten Ansehen überhaupt, gegen Gott, das, die verdient nichts anderes als die aller, allerhöchste Strafe. Das ist auch die Logik, wie wir sie in unserem Heidelberger Katechismus finden, und Frage 11, wo es heißt, ist denn Gott nicht auch barmherzig? Und die Antwort natürlich, doch, Gott ist auch barmherzig, er ist aber auch gerecht. Seine Gerechtigkeit, heißt es weiter, fordert, dass die Sünde, da sie gegen Gottes allerhöchste Majestät begangen wird, auch mit der allerhöchsten, nämlich der ewigen Strafe an Leib und Seele bestraft wird in der Hölle. Das fordert Gottes Gerechtigkeit. Und das ist auch die Logik des Evangeliums, wenn wir so drüber nachdenken. Der einzige Grund, warum unbedingt Jesus sterben musste für uns, nicht irgendein anderer, nicht irgendein willkürlicher Mensch, sondern warum es ausgerechnet Jesus sein musste, warum konnte es nur Jesus sein? Warum muss das ausgerechnet der Sohn Gottes sein? Und dort recht der Lehrregel, eines unserer Bekenntnisse bringt es auf den Punkt, sie sagt, der Tod des Sohnes Gottes ist das einzige und vollkommene Opfer und Genugtuung für die Sünden. Und warum? Der Grund, er ist unendlich an Wert und Bedeutung. Nur er ist unendlich an Wert. Eine unendlich große Sünde. Die Sünde gegen den unendlich wertvollen majestätischen Gott kann nur bezahlt und gesühnt werden durch ein ebenso unendlich wertvolles Opfer. Und das war und das ist der Tod Jesu für Gott gewesen und ist immer noch der Tod seines geliebten Sohnes, seines unendlich wertvollen Sohnes, seines unendlich gehorsamen, unendlich heiligen sohns für uns unendlich sündhafte Menschen. Meine Lieben, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, unsere Sicht von der Hölle, von der höchsten ewigen Strafe wegen dieses höchsten Verbrechens gegen Gott, das wir als Sünder begangen haben. Diese Sicht, und nur diese Sicht, eröffnet uns am Ende auch das Evangelium, dass Gott bereit war, seinen kostbaren, einzigen unendlich wertvollen Sohn zu senden für uns, dass der Sohn bereit war zu kommen, zu leben, zu leiden. Nicht nur ein bisschen, wir können das Leiden Jesu niemals überschätzen. Als Jesus gelitten hat bis zum Ziel natürlich am Kreuz, am Kreuz zu sterben, da ist er, wie wir bekennen, da ist Jesus Christus selbst hinabgestiegen in die Hölle, in das Reich des Todes, in seinem Leid, in der Erfahrung seines Leides des Fluchs, der Verdammnis, die Höllenqualen für uns. Da bekennen wir das im Heidelberger Katechismus Frage 44, da bekennen wir, dass mein Herr Christus mich von der höllischen Angst und Pein erlöst hat, die wir ja auch in diesem Text so drastisch gesehen haben heute. Weil er selbst an seiner Seele unaussprechliche Angst, Schmerzen und Schrecken am Kreuz und schon davor erlitten hat. Sehr interessant ist unser, gerade dieser Text, einer der vielleicht sch schwärzesten, erschreckendsten Texte über das Schicksal des Teufels und der Ungläubigen, dass dieser Text, auch dieser Text, eingerahmt ist vom Evangelium. Und guter Nachricht, die Engel, die das Gericht in die Hölle verkündigen, die haben, in Vers 6 heißt es schon gleich am Anfang, ein ewiges Evangelium zu verkünden. Das ist im Rahmen des Evangeliums. Und es ist auch Evangelium, es ist gute Nachricht zu wissen, so oder so, Gott wird am Ende souverän triumphieren über alles Böse und jeden Bösen dieser Welt. Jeden Feind. Seine Feinde, unsere Feinde. Und die Gottlosen haben deshalb diese gerechte und ewige Hölle verdient, ewige Strafe, weil sie, wie es heißt hier in Vers 10, dort gepeinigt werden vor den Engeln und dem Lamm. Die Strafen der Hölle sind Strafen vor dem Lamm, vor dem Lamm Gottes, vor dem unendlich wertvollen Jesus, den diese Menschen aber nicht haben wollten. Und dann werden sie ihn sehen, den sie mit durchbohrt haben, den sie mit getötet haben in ihrer Gottlosigkeit, in ihrem Unglauben, in ihrem gottlosen Wahn. Das Evangelium ist immer das Evangelium vom Lamm, das geschlachtet worden ist für uns. Vom Lamm, das unsere Höllenqualen auf sich bereit war, auf sich zu nehmen. Wenn wir das glauben, was wir diese Hölle verdient haben, von der wir hier auch wieder gehört haben, genauso ohne Abstriche, ohne Ausreden, ohne Entschuldigungen, wenn wir an den glauben, der sie für uns erlebt und erlitten und auf sich genommen hat, dann begreifen wir endlich das Evangelium, dann begreifen wir endlich auch Gottes Liebe in all dem. Johannes 3, Vers 16 ist natürlich das Evangelium. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen, einziggeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Wieder dieses Wort. Nicht vernichtet wird. Auch nicht verloren geht in den ewigen Qualen der Hölle, sondern ewiges Leben hat. Das einzige Leben, das es wert ist, so genannt zu werden. Dann erwartet uns nicht die ewige Ruhelosigkeit der Hölle, der Höllenstrafen, sondern die ewige Ruhe und Erfüllung bei Gott in seinem Himmel, seiner Gegenwart, das ewige Leben. Jeder Sabbat übrigens, jeder Tag des Herrn, jeder Sonntag ist ein Ruhetag für die Gläubigen, ist uns eine Erinnerung und ein Bild dieser Ruhe die uns erwartet. Lass uns Gott dafür danken und ihn anerkennen als den einen wahren Gott, den gerechten Gott, aber dann auch vor allem den unendlich gnädigen Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Lass uns leben auch im Licht der Hölle, die wir eben verdient haben und hätten, aber dann auch und umso mehr im Licht des Himmels, den wir geschenkt bekommen, aus Gottes reiner, purer Gnade in seinem Sohn Jesus Christus. Amen. beten. Ja, du unendlich weiser Gott, dessen Weisheit wir niemals ergründen können und schon gar nicht in Frage stellen dürfen. Wir verstehen vieles nicht, aber was wir verstehen müssen, was wir wissen müssen, das hast du uns in deinem Wort klar mitgeteilt. Hilf uns, dass wir alles annehmen, was uns dein Wort lehrt, dass wir uns warnen lassen vor der Wirklichkeit der Hölle, die kommt, die völlig gerechtfertigt kommt, die schrecklich kommt. Aber dass wir uns in all dem hinführen lassen, hintreiben lassen in die Arme Jesu, des Einzigen, der uns von unserer Sünde, von unserer Verdammnis, von der Hölle selbst retten kann. Weil er sie erlitten hat an unserer Stelle. Und weil du mit seinem unendlich wertvollen Opfer voll und ganz zufrieden warst und bist. Für alle Ewigkeit. Weil er uns den Weg in den Himmel wieder eröffnet hat, den wir verloren hatten. Sündern, die er selbst ganz neu gemacht hat durch den Glauben. Ich schenke uns allen diesen Blick, diesen Glauben, dieses Vertrauen auf das Evangelium, die wahre Errettung und Erlösung von wahren Sündern. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.